0: Det er helt vildt angstprovokerende og fuldstændig fantastisk. Det er noget af det mest udfordrende man kan opleve, og samtidig nok den største ting i livet. Jeg taler selvfølgelig om det at sætte børn i verden. Mit navn er Ulla Dyrløv, jeg er specialist i klinisk børnepsykologi, og du lytter til Forælderskabet. Velkommen til dig. Jesper Søndergaard Hemmingsen. Tak. Vi to kender hinanden, fordi du øh, deltog i den store bagdyst i 2016.
1: Ja, det er snart mange år
0: siden. Det er mange år <laughs> siden, og øh, det siger så også noget om, hvor mange år. <laughs> jeg har været tilknyttet <laughs> bagdysten som psykolog, og det var på den måde, vi lærte hinanden at kende. Mm. Så har vi faktisk også i kraft af dit nuværende arbejde haft et øh, meget kort samarbejde, ja. øh, fordi jeg har været ekspert for Rådet for sikker trafik mm. af nogle gange, øh, og også nogle små filmklip, mm -hmm. der ligger inde på deres side, og det er det, er der du arbejder. Du er konsulent for Rådet for Sikker Trafik. Men du er faktisk uddannet ø, kulturgeograf med speciale i mm -hmm. byplanlægning. Ja. ja. Så ø, helt privat, der er du ø, gift med Malene. Du er mm -hmm. 38 år, og ja. du er gift med Malene, som er pædagog. Ja. Så hun er også inden for samme område som mig. Mm -hmm. Og så har I sammen Fine på fem år, mm -hmm. snart seks. Hun sex. er lige startet i SFO.
1: Det er meget vigtigt, når man er i den alder, at man det, næsten bliver seks. Det er
0: meget vigtigt, <laughs> ja. simpelthen. Jeg kan huske en gang, hvor jeg blev spurgt, hvor gammel jeg var, så sagde jeg 31 31,5. Ja. Og så skræk de at grin, fordi det er ja. kun sådan noget, man skal ja. sige, når man er barn, åbenbart. Ja, det
1: er ikke så vigtigt, når man <laughs> bliver 38, 39. Det var 30.
0: åbenbart meget vigtigt for mig på det tidspunkt. Ja så har du en Instagram-profil også, mm -hmm. hvor du hedder, kalder dig en provinshipstersbekendelser.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, og hvor man også kan følge lidt med i, at I jo for nylig er flyttet fra Tornby til Assabo, mm -hmm. for at skabe noget mere balance sådan i livet generelt, yeah. men også i det at være forældre. I høj grad. Ja, så det er selvfølgelig som familie der. Mm -hmm. Så ved jeg også, om og muligvis kommer vi ind på det, og ja. muligvis gør vi ikke, men at det var, har været, været ret svært for jer at blive gravid. Mm -hmm. øhm, faktisk så tog det fire og et halvt år, så øh, endnu en gang kæmpe ja. til lykke med det jo, lykkedes, tak. fordi det er tak. jo... Jeg har ikke selv prøvet det, men Nej. jeg har talt med mange, der har kæmpet ja. med at skulle blive gravide. Og jeg har også en fornemmelse af, jeg ved faktisk ikke noget, hvad tallene siger, men at der bliver flere og flere,
1: ja, der har svært er, ved det. Det er jeg ret sikker på. Vi er jo desværre nu arbejder med statistik til hverdag også. Og det er jo en, en lidt kedelig statistik, at så mange, øh, som vi kender bare personligt, der, ja. der står i den situation, at den ene eller den anden årsag har svært ved at få børn. Ja, øh... så
0: ved du om tallene også siger, så at det er ved, så Så vidt jeg ved, er det
1: noget, der stiger, øh, og det kan der være mange grunde til. Ja. Jeg har faktisk en gammel gymnasiekammerat, som vandt en forskerpris for nogle år tilbage ved at forske i mændsfaciliteter, og alle de der talater og mikrobølger og og sådan noget, vi fik op gennem 80'erne og 90'erne, ja. var ikke noget, der ligefrem boostede mænds sæd som generelt. Nej. Så jeg tror at vi, heldigvis, er vi øh, kommet længere med, hvad vi... Øh, indtager vores kroppe, mm. øh, og nogle steder med alt det her fast snak og sådan ja. noget, så tror jeg faktisk overhovedet ikke, vi er kommet længere. Så Ej. det er et problem, der kommer til at fylde øh, i fremtiden også.
0: Ja. Og det, øh, jeg ved, at det også mellem jer to er, er din sædkvalitet, der er problematisk. Ja, jeg har ja.
1: en øh, autoimmun sygdom som øh, gør, Nå. at øh, jeg har svært ved
0: det. Okay, og en autoimmun sygdom Jamen det
1: vil sige, det er en sygdom, hvor ens krop basically prøver at bekæmpe sig selv, så den Øh, bekæmper mine egne øh, sædceller indenfra ja. på en eller anden Nå, måde. Okay. Æh, ja. Så, som, som gør dem lidt ukampdygtige i den øh,
0: okay. øh, sammenhæng. Ja. Nå, men hvor fantastisk, ja. at det lykkedes at få ja. fine. Ja. Ja. Æh, men jeg kunne rigtig godt tænke mig øh, at høre lidt om, hvordan du egentlig selv er vokset op.
1: Mm. Jamen jeg tror, øh, ligesom flere andre siger de her besøger dig, at jeg er vokset op i det, man vil traditionelt kalde en dansk kernefamilie, mor, far, to børn. I en øh, træværelsesmestageos, som min far plejer at sige, at var <laughs> øh, men altså, jeg var også op i en tid, hvor at, øh, det nærmest var unormalt, at øh, mine forældre øh, stadig er gift den dag i dag, mm. øh, hvor de nu begge to er gået på pension. Altså, så meget, at øh, du var lige før, at i min teenageår ønskede, at mine forældre nærmest skulle skilles, fordi det var så unormalt, at de stadig var sammen, når jeg kiggede på mine venner. Okay. Øh, så, så ja, jeg er heldigvis vokset op i en meget øh, standard familie. Store søster, fire år ældre end mig, ja, øh, ja i en lejlighed ude i påammer, sådan en meget okay. standard familie. Ja. Mor var advokatsekretær, min far var kleinsmed
0: hmm.
1: øh, på et kraftvarmeværk. Øh, ja.
0: Ikke. Og du har dem begge to endnu? nu? Ja, jeg har stadig dem begge to. Nå, det er dejligt. Jeg har
1: stadig en enkel morfar også tilbage, i en alder 91. så Nå, fantastisk. Nogle gode gener, der lever i familien.
0: Ja, ja. Øh, og kan du huske? da du var barn, øh, hvordan du så på voksne? Og det kan både være fagpersoner, mm. og det kan være din familie selvfølgelig også.
1: Altså det kan jeg faktisk huske ret tydeligt. Jeg tror, det er noget af det, jeg husker tydeligst for min barndom. Og, og mine forældre kan stadig godt joke lidt med det i dag, men jeg var, øh, jeg var det, man i dag vil kalde et øh, hvidebegærligt barn måske. <laughs> og det har jeg også selv fået, så jeg kan virkelig spejle mig selv i, øh, i, i lille fine, der snart bliver seks. Fordi noget af det bedste, jeg vidste, var, når mine forældre skulle have venner på besøg. Øh, og så bare sidde og lytte på de voksne, der snakkede. Yeah. Altså at være med i den der voksensamtale, og blive klogere. Fordi at man jo som lille, ikke nok, at man så op til dem rent øh, fysisk, for så kiggede man ind i navnen. Mm. Øh, så så man også bare op til det her med, at de var en eller anden autoritet. Øh, og man, man lyttede på, hvad de sagde, og for det meste gjorde man også, hvad de sagde. Mm. Øh, så, så det husker jeg faktisk ret tydeligt, det her med at kigge på voksne som, som nogen, der vidste noget mere end mig. Og hvis man skulle vide noget i livet, så det her om øh, folk med en lidt højere alder, de har som regel øh, lidt mere erfaring, man kan trække mm. på. Øh, Både professionelt og, og privat.
0: Ja, ja. Og, og har du, hvor har du gået i skole? Uteborg? Jeg har gået
1: på en klassisk folkeskole i Tormby, der hedder Kastrup Skolen.
0: Ja. Og var det, en, var det en god tid?
1: Både og. Det kan være øh, lidt svært for
0: hvidebegærlige børn. Jo.
1: Ja, ja. Altså, jeg er så uheldig, at selvom jeg kun er 38, så, så nogle gange så kan jeg godt blive lidt uvenner med min krop, fordi den tror nogle gange, den er 60. Jeg har både en kronisk tarmsygdom, og jeg havde problemer med at få børn, og jeg er farveblind, og at jeg er også født med noget, der hedder kalvepertus, som er øh, skæv hofteskål, Nå. som gjorde, at jeg som barn havde rigtig, rigtig svært ved øh, fysisk aktivitet. Øh, specielt, hvis det foregik i løb. Og hvis jeg gik for langt, så brød det hele, simpelthen, hele systemet sammen, og så måtte jeg på højskole af far sidde. Og det var ikke altid det fedeste at gå i skole. Øh, og have den, udfordring med sig. Specielt, når man havde en dansk lærer, der synes det var federe at uh, spille rundbold i dansktimerne, end det var Reden, at lære noget dansk. Ja. Uh, så der var nogle af de der uh, situationstegn, klassiske fodbolddrenge, der blev sat lidt op på en pedestal, og de der lidt mere hvidebegærlige, uh, som så havde sig lidt i timerne, måske derfor snakkede lidt meget i timerne. Mm. Det kunne godt være mig. Uh, ikke var lige så spændende. Men mm. så var det heldigvis sådan, at uh, selvom det var for mange år siden, og det jo egentlig var meningen dengang, at man havde det samme lærerteam fra øh, første til man gik ud af 9. at vi fik øh, både ny dansk og matematiklærer i de store klasser. Og det var jeg meget glad for. Okay. Det var virkelig nogle fagligt dygtige lærere, øh, som vi fik. Og de fik virkelig proppet noget i hovedet på, på os børn på ret kort tid.
0: Ja, så det så... var du var en, der rent faktisk
1: virkelig gerne ville lære noget? Jeg vil faktisk rigtig, rigtig gerne lære noget. Og hvis jeg nogle gange var lidt hurtigere end klassekammeraterne og sad og kede mig, så kom jeg til at snakke. Så derfor så sad jeg også på første ja. række i ti <laughs> års skolegang. Så
0: de kunne holde styr på dig? Så de dig.
1: kunne holde styr på og ikke så snakkede ned bagved.
0: Ja, nå. <laughs> så du har, altså men altså... <laughs> Det, der har gjort, at du har haft det svært, lyder meget som om, at det så har været de sygdomme, du har haft. Æ... Ja, altså,
1: det er jo ikke noget, jeg gik rundt og tænkte på hver dag, men det var jo bare sådan, så var så det du særlig, så, så er der fodboldskoleturnering, hvor alle drenge i x-antal klasser skal stille op til at spille skolefodbold, og der var det sgu ikke lige mig, der blev valgt, som den første tværtimod. Mm. Æ, men så kunne man heldigvis noget andet, og jeg har altid været øh, jubeloptimist, så øh, i stedet for at fokusere på alt det, man ikke kan, så synes jeg, det er... Meget skønt at fokusere på alt det, man kan i stedet mm. for. Og så kunne jeg noget med min hjerne. Ja. Æ, og så kunne jeg stille, stille de rigtige spørgsmål øh, til de voksne, og, øh, ja, og, og blive klogere, i stedet for måske at løbe rundt og sparke efter en bold.
0: Ja. Ja.
1: Æ, så kunne jeg noget andet. Ja. Men altså, jeg husker tilbage på skolen som noget virkelig, virkelig dejligt. Æm, de bedste venner, jeg har i dag, er fra min folkeskoletid
0: det er det fantastisk. Æ, og stadig
1: ses med øh, på, på meget, meget jævnlig basis. Så det er virkelig en tid, jeg... Øh, jeg er glad for, at jeg har et barn, der skal starte i skole, fordi alt det, jeg tager med fra skolen, er noget, jeg håber, hun kommer til at gennemleve også, og mm -hmm. få de bedste venner dengang, vej igen. igennem.
0: Ja, og inden vi øh, springer tilbage til tiden lige, øh, inden det så lykkedes, mm -hmm. at øh, Malene blev gravid, så kunne jeg da godt tænke mig at høre, øh, nu skal du så flytte fra Tønby. Ja. Du har boet der i 38 år. Mm -hmm. Ja.
1: Vi flyttede for et år siden, ja.
0: Når I er flyttet. Vi er flyttet tilbage. Ja, den. okay. ja. ja. ja.
1: Jeg har faktisk lige været forbi i dag, fordi at øh, nogle anker har jeg beholdt, blandt andet min tandlæge, ja. <laughs> som jeg kender øh, personligt. Så derfor har jeg beholdt min tandlæge på Amager og kørt derud. Der var ikke særlig meget, der rykkede i mig for at tænke, at vi skal flytte tilbage igen.
0: Okay, Nå, men det var da dejligt. Nå, ja. Men det betyder jo så nok, at du flyttede væk væk, fordi jeg ved ikke om folkeskolevennerne også er blevet boende i Tårnby.
1: De er stort set alle sammen blevet boende. Ja, de
0: har det med at blive derude de, i Tårnby, de, synes ja. jeg. Og, ja, et par øh, stykker har flyttet til Dragør, men ja. det er også <laughs> Wow, ja. <laughs> ja. Men øh, gjorde I det også fordi, på det her tidspunkt, også fordi fine skulle sådan relativt snart starte skole? Eller var det, hvad, hvad fik jeg til at flytte?
1: Vi har faktisk snakket om det længe. Det kom så af for en del år siden, øh, var jeg var meget tæt på at få en relativt høj lederstilling i Vestjylland af alle steder. Mm -hmm. Og så gjorde det et eller andet værste, det der med at flytte ud af byen og ligesom trække stikket, eller sådan helt klassisk bare tage lidt af... Tempoet ud af familielivet, altså sådan ikke nødvendigvis, jeg kan rigtig godt lide at arbejde, jeg kan rigtig godt lide at have mange bolde i luften, jeg har ikke noget mod at, at i nogle uger er det 50 timer, og nogle uger er det 70 timer, og nogle uger er det noget mindre, øhm, men som familie synes vi ligesom, det skal gå op, mm. øh, så hvis jeg skal gå op, så skulle man alene gå ned, og så skulle vi ligesom, så vi nå en eller anden status quo af at... Øh, at vi vil gerne have en anden form for balance. Ikke er jeg særlig fan af det der work-life balance-princip, mm. men det, I mangler bedre, så, så det her med at få familie og arbejdsliv til at gå op i en øje Og det startede et eller andet i yes, at vi i virkeligheden havde lyst til det der med at knokle hver måned. Hun arbejder som skolelærer i en 0. klasse, og det er gennemsnitligt i... 42 eller 43 timer om ugen, fordi man skal spare op til det der ferie lærerne har, så når synes, de utroligt utrolig lang sommerferie, så er det faktisk, fordi de har arbejdet ekstra hver mm. uge.
0: Yeah.
1: Øh, og jeg som konsulent sidder i en, en god, relativt høj stilling, men det kan også være mange timer og skæve arbejdstider. Jeg har pressekontakt, så P4 kan ringe klokken 6 om morgenen. Og... Så vi synes egentlig, vi, vi knoklede meget for at sidde i det her helt almindelige liv, og vi vil gerne have mere tid til hinanden og til vores datter og til vores sådan, fælles familieliv. Mm. Øh, og så har vi længe sådan tænkt, kan vi skulle tage skridtet og flytte ud af byen, mm. og finde noget andet, og, og, som Aline kunne gå ned i tid, og, og jeg kunne arbejde lidt mere hjemme, og sådan noget. så kan man sige, så kom corona, og det åbnede i hvert fald en dør i, i den virksomhed, jeg er ansat i, at øh, finde ud af, at vi faktisk er relativt effektive, når vi sidder derhjemme. Det er mm. ikke fordi, at folk vasker tøj og vasker biler, og sætter karbord op. De, de laver rent faktisk noget, når de sidder derhjemme, og yeah. jeg er lidt færre forstyrrelser, hvilket jo kan være meget godt. Og øh, så øh, har min forældre haft sommerhus i 25 år i Asserbo. Mm. Øh, og det var egentlig ikke, fordi vi gik efter det. Øh, vi gik egentlig fra leje til Hundested. Øh, men så faldt øh, det lige pludselig over det hus, vi bare virkelig gerne vil have. Og det lå helt tilfældigt 1,2 km fra mine forældres sommerhus. Nå, perfekt. Øh, så nu har de opsagt deres lejlighed på Parma også, og flytter permanent i sommerhuset, før vi bor lige ved siden af. Nå, ej, var det så, dog så, perfekt. Så ja, nu har vi fået en helt ny familielev derom.
0: Ja, Nå, hvor dejligt. Mm. Så grunden til, kan jeg lige høre mig frem til, at øh, fordi det at flytte på landet, giver jo ikke nødvendigvis mere tid til familien, men det handlede så om, at I kunne få noget billigere, yeah. så, så Malene det, kunne gå ned i tiden. En
1: del af det, at Malene er gået ned i tiden, hun arbejder 28 timer, det var egentlig planen, hun ikke skulle arbejde mere end et par 20, mm. men fandt det job, hun kan lade på 28. Og jeg kan arbejde hjemme nogle dage om ugen, øh, og man er tæt på skolen, og man er tæt på alt ting. Så det er lige de der to-tre dage om ugen, hvor jeg så starter bilen og kører fra Asserbo til Østerbro. Mm. Øhm, men egentlig okay, øh, at, at vi får det hele til at gå op. Yeah. Øhm, og dejligt med noget bedsteforældrehjælp, der er tæt på. Og, yeah, på, på så, ja. og så bare havde vi også bare et behov for som familie at ikke sidde og kigge ud på et villa kvarter fra 70'erne. Øh, så vi bor. Vores adresse er hjørnet, det vil sige, der, der faktisk ligger vores hus i hjørnet af en skov, som man går ud af hoveddøren og 50 meter til venstre, og så står man inde i en vidunderlig skov, og to km på cykel, så er man på Liselejestrand. Ja. Og det havde vi også brug for som familie. Ja. Så, så det var sådan en afvejning af det hele.
0: Ja, det og lyder har... overhovedet ikke billigt, men det nej. lyder meget dejligt. Ja, vi har i
1: hvert fald på ingen måde fortrudt det, og nej. der er på intet tidspunkt, at der nogle venner, der har ringet og spurgt, om man vil være med til et eller andet, og det er så blevet til et nej. nej. Fordi det er sådan set bare noget praktik, man skal have op, og det kan man også godt, ja. når man er 50 minutter væk i bilen.
0: Ja. Ja, det kan man.
1: Vi er ikke flyttet til Aalborg eller Færøerne. Altså, <laughs> nej. vi er bare flyttet til provinsen. Ja,
0: præcis. Og ja. der er ikke engang en bro, der nej, koster noget nej, at ind over. Ikke. Nej, Men ikke. Men Jesper, kan du, det kan du selvfølgelig, fordi er så mange år er det jo ikke mm. siden. Sådan skru tiden tilbage til, da det... Nej, måske hvis du vil fortælle en lille smule om det der mm. knokkel med ja. at overhovedet og lykkes med at blive mm. gravid. Det er i hvert fald en ting, jeg godt kunne mm. tænke mig at høre lidt om. Ja. Øh, inden vi når til, da det så lykkedes. Mm. Ja.
1: Jamen altså, jeg, jeg, jeg plejer at sige til alle, at det, det er jo sådan en floskel, man siger, men det er ikke noget, man ønsker fra sin værste fjende, at skulle i fertilitetsbehandling. Øh, slet ikke der, hvor vi endte, øh, fordi det er det der mikroinseminering, som det hedder, hvor det er ægudtagning og hormonboostning og, hormon og kunstige overgangsalder. Oh. Og det er den helt store øh, mølle øh, og det kan være hårdt nok med helt almindelig inseminering med at sidde i en petriskål og ind, mm. en sprøjte men det her med at det er sådan en proces hvor man gang på gang får og det var et godt resultat og det var faktisk en fin sædeprøve der kom nogle flotte æg ud og Eva ser det godt ud og så går der to uger og så blev det igen ikke til et barn
0: yeah.
1: øh, det er en noget opsledende proces øh, mentalt yeah. mest af alt for mig, som ikke var i hormonbehandling, derudover var det så også rent fysisk noget af en bedrift for Malene, fordi det var jo som sagt næsten tre år i det her, hvor man hver anden måned bliver sat i kunstige overgangsalder, for at ingen æg ud, så kan man nogle måneder efter booste, og så måske få 8-10 æg ud, se hvor mange af dem, der oplever og overlever, og så kan komme blive sat op igen løbende. Hmm. Så er det, ikke en, det er ikke en særlig øh, sjov proces at være i. Nej. Øh, og vi gjorde mange ting for os selv. Vi var gode til at tage pauser, øh, ringe op til hospitalet og sige, at vi bliver nødt til lige at tage tre måneder, hvor vi har sommerferie og gør noget andet. Mm. Og øh, Som par, der havde behov for at kaste sin kærlighed på noget, fik vi også en hund. Ja. Øh, fordi lille Manfred, han skulle have noget kærlighed, for nu var der ikke noget barn, der kunne få det. Og det var faktisk også derfor, jeg meldte mig til den store baglyst, fordi der var bare et behov for at gøre noget for os selv. Mm. Altså noget, vi havde lyst til. Øh, vi holdt ikke noget bryllup, selvom vi skulle giftes, fordi der var hormonbehandlinger, og man alene havde ikke lyst til at sidde i en fin hvid kjole og være i hormonbehandling og sådan noget. Nej. Så der var mange ting, der blev sat på standby i de der mange år i virkeligheden. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så havde vi bare lyst til at gøre noget for os selv. Mm.
0: Øhm. Og var I også nogle af dem, hvor, hvor der folk spurgte meget til det, eller var I, og kunne I lide, hvis folk spurgte, eller var det irriterende, mm. eller...
1: Ja, det er både over, for det kan jo nogle gange være en dagsform. Jeg synes jo, jeg var meget åben omkring det, jeg snakkede også om det i, uh, i Bagdysten i bedste sendetid, og dengang var det om onsdag kl. 20, uh, og halvanden million, der sad og så der, mm. og når man vælger at stå der og sige, at man bærer en kage til det barn, man håber at få en dag, så det er det helt klart, det kaster noget opmærksomhed af altså. sig, mm. og det vidste vi også godt, det ville. Men vi synes, der var behov for en åbenhed, fordi der var så meget tabu omkring det her med ikke at kunne få børn, og der var faktisk ikke særlig mange mænd, der snakkede om det, og så snakkede vi om det derhjemme, at for mig var det faktisk lidt vigtigt at sige, jeg føler mig ikke øh, mindre mandig, eller mindre maskulin, Æh, i hvert fald ikke på grund af, at jeg ikke kan få børn. Nej. Æh, så kan det være, fordi jeg ikke ved, hvem der stiller op på herrelandsholdet eller noget andet, men,
0: yeah.
1: men, øh, men ikke på grund af det. Så det synes jeg, der var behov for at snakke om, at det var et samfundsproblem, og der var meget få, der snakkede om det. Æh, men det var klart, at der var nogle dage, hvor folk spurgte, hvor man ligesom bare var sådan, det har jeg egentlig ikke lyst til at snakke om yeah. Og det synes jeg faktisk, folk var gode til at respektere.
0: Yeah.
1: Men det er også klart, at det der med at sidde til et bryllup med folk, man ikke kender, og de siger, Jamen, vi har faktisk et svært ved det, og folk sådan skal negligere det og sige, det skal nok lykkes. Jeg kender en, ja.
0: mm. alle
1: kender en, som... Øh,
0: Lige da de skulle til ja, ja. adoptere, så, så blev de, så, så blev de gravid, eller, eller, ja. eller
1: Da de først havde fået nummer et, så spyttede de ud af fik nummer tre og fire. Ja. Og jeg har også selv en god kammerat, som har to ældre søskende, som er adopteret, og han har lavet naturligt, det lillebror også. Ja. Så det ved man jo godt findes, men det er måske bare ikke lige der til et bryllup, man har behov for at høre det.
0: Nej, og i det hele taget er det måske en ret vigtig pointe, at øh, det, det er sjældent, at man har brug for at høre det, fordi det dybest set jo handler om, hvis jeg nu sagde det til dig, mm, yeah. så handler det jo dybest set om, at jeg ikke rigtig kan rumme, at du har det svært. Yeah. Og, så det er for min skyld, yeah. at jeg siger til dig, yeah. øh, det skal nok øh, ende med at lykkes, og kan vi så lige snakke om noget andet, hvor yeah. jeg ikke skal bære din sorg. Yeah. Dybest set er det jo det, det handler om.
1: Men jeg havde heldigvis også nogle gode venner, der var rigtig gode til sådan at sige, vi, vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal spørge. Nej. Og så og bare det, de siger det, så siger, man i hvad, hvis I bare gider og spørge, om jeg har lyst til at snakke om det, så kan jeg sige ja eller nej. Det mm. er faktisk det vigtigste, jeg kan gøre. Bare ja. at sige. Hvordan går det med det? Og hvis du ikke har lyst til at snakke om det i dag, så er det også helt fint. Og nogle dage har man bare lyst til, du, i dag drikker vi bare en kold øl, og så snakker vi om et eller andet fra gamle dage, og jeg kan, slem, jeg kan ikke lige rummet i dag. Mm. Og nogle dage, så kunne vi bruge en time på at snakke om det. Ja. Og det var egentlig det vigtigste, synes jeg, altså både venner og familie, at de ligesom fik en forståelse af. Det var ikke forkert at spørge, men det, er også, det skal også være okay at få mm. det hvis man ikke lige lyst til at snakke om i dag. Ja,
0: ja, og det kan jo være mange forskellige ting, der er forbundet med det. Det kan jo både selvfølgelig være det helt oplagte øh, skuffelsen, når det ikke er lykkedes, men det er jo også øh, sindssygt hårdt for parforholdet, mm -hmm. og som du også var inde på, øh, ekstremt fysisk hårdt for kvinden, og ja. øh, være i det hormonen rutsjebane helvede, det ja. jo øh, må være.
1: Det, det er det virkelig. Ja, altså så, der er virkelig nogle eftermiddage, hvor man bare siger, du ligger bare på sofaen, fordi når man så har været når man så også arbejder med børn og har været 0. klasses med 24 skundende unger, der så har råbt og skrædet i 8 timer og så kom hjem og skulle forholde sig til det der med, at man ikke selv har fået et barn.
0: Ja.
1: Og man er helt flad på grund af hormoner. Så har man bare behov for ikke at se andre mennesker ja. og ligge på sin sofa. Ja. Og det skal der også være plads til. Ja.
0: Men, og det lykkedes ikke før? Altså der er ikke, hun har ikke aborteret nogen gange?
1: Og hun har været gravid uden for livmoren og
0: okay.
1: er aborteret i tidligt og sådan noget. Så okay. Vi har prøvet heldigvis det her positivt, men så igen noget, der bliver vendt til noget meget negativt. Ja. Øh, helt konkret okay. blev jeg faktisk ringet op midt i en bagdyst udsendelse om, at man havde rapporteret. Det er lidt svært at stå at lave tv, man ved skal vises til halvanden million mennesker, ja. og man lige har fået at vide, at man troede, den var der, og så gik der tre uger, og så var den der ikke alligevel. Ja, jeg
0: får på. Så, siger, men du gjorde det?
1: Ja, af en eller anden urensagelig årsag fik jeg gennemlevet det, men jeg kan selv se, hvad program det er, hvis jeg genser det i dag. Ja. Jeg kan, og jeg kan tydeligt se, at det er mellem den her optagelse og den her, jeg har fået det at vide. Mm. Men hvis man ikke kender mig, så kan man sikkert ikke se det.
0: Nej, nej. Ja, det er vildt, hvad ja. man øh, faktisk gør.
1: Der er et eller andet, hvor man sætter et filter på og tænker, at det forholder mig lige til om nogle timer. Ja. ja, ja. Det ved mm, du sikkert mere om, end jeg gør.
0: Det gør jeg, men jeg kan i hvert fald, jeg ved i hvert fald, at det ikke er sundt. Nej, det, det, <laughs> det kan jeg da sige det, i Det var det
1: ikke, men lige der, så øh, Ja,
0: ja. Øhm. Så da det lykkedes nu med fine, mm -hmm. så gik der vel også noget tid før, øh, kunne I glæde jer?
1: Ja, altså da vi ligesom fik at vide, at den nu er den der, er den der 100%, så yeah. kunne vi godt, men vi var ret lang tid om at tro på, at den var der, var der, ja. hvis man skal sige det sådan. Ja. Der blev købt nogle øh, ekstra private scanninger og alt det her, som man nu kan, kan tilkøbe som privatperson for at bare at være sådan helt 100%, ja. fordi man næsten ikke tør at tro på det. Ja. Øhm.
0: Og er det så meget det, den graviditeten gik med, eller nåede du til et punkt, hvor du sådan, nu er den der, altså nu ved vi, det bliver, så jeg kan begynde at tænke over det, at skulle være far.
1: Ja, der var ikke den der sådan kliché-agtige, nu skal du være far, så er det sådan hammer i hovedet. Mm -hmm. det, det var virkelig sådan en, en gradvis tilvænning til, Gud, nu er det faktisk rigtigt. Ja. Altså, om det er, mens man står nede i baby samer kigger på barnevåden, eller hvornår det egentlig helt præcist kom, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men der var et eller andet tidspunkt, hvor det blev meget virkelig, og for jeg kunne jo heller ikke mærke alt det her liv, det er jo ikke min mave, der er ligesom, jo den voksede også, men det havde ikke noget ja. med, med. Det var sympatimaven. Det var sympatimaven. Yeah. Øh, men det her med ligesom at kunne begynde at se, okay, nu er der, og nu er der nogen, der sparker dig ind og sådan noget, der blev det virkelig sådan virkeligt for mig. Ja. Yeah. Og der begyndte jeg virkelig at glæde mig, sådan helt vildt.
0: Yeah. Og gjorde du der, Hvad har du gjort der tanker om sådan far og morrollen, Og er du overhovedet en, der skældner imellem de to ting, sådan havde? Ja altså,
1: ja vi snakker meget om at være forældre hjemme hos os. Jeg tror ikke. Vi, ja. vi, helt naturligt er der jo noget med små børn, øh, hvor der far og mor, øh, fordi den ene kan give noget føde, som den anden ikke kan. Ja. Øh, men bortset for det, så skiller vi ikke så meget om det. Men, men kvæg, at man har været lang tid på rejsen, for man. Vi har altså vidst, vi gerne ville have børn. Mm. Vi har kendt hinanden siden jeg var 20, og Malene var 18.
0: No.
1: Øh, og vi har altså vidst, at vi gerne ville have børn. Vi havde lige sådan en syvårskrise, hvor vi gik for hinanden, da vi var unge, og fandt sammen igen og fandt ud af, at vi kunne ikke leve uden hinanden. Og så har vi siden den dag vidst, vi skulle have børn. Mm. Øh, så vi har jo forberedt os i alle de der fire år, man bruger på behandling, på hvad for nogle forældre er vi egentlig. Så mm. jeg, jeg tror faktisk, jeg havde brugt unødig meget energi på at finde ud af, <laughs> hvad for en far vil jeg gerne være. Ja. Øh, fordi som det er med børn, så kan man tænke sig til mange ting, og så er realiteten noget andet, yeah. når man så står med dem i hænderne. Yeah. Så er fine blevet finefødt seks uger for tidligere, vil lå på neonatalafdelingen, det var der heller ikke nogen, der havde regnet med. Nej. Og så skulle man lige forholde sig til, hvordan er det egentlig. Øh, så er det en helt anden måde at være far på til at starte med, at mm. man lige tror, man skal starte sit farliv yeah. med at bo 14 dage på viderehospital. Yeah. Øh, så, så ja, der er alle mulige ting, man kan tænke sig til, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men noget med det der med 80% af ens bekymringer, de bliver aldrig til noget. Ja. Og jeg tror, det er et endnu højere tal, hvis vi snakker ældreskab. Mm. Så nogle gange kan man godt bruge for meget tid på at tænke over det, men vi har snakket meget om, hvilken for type forældre vi mm. egentlig er og gerne vil være, og hvilken fælles værdigrundlag har vi egentlig for at have børn. Mm. Og der er vi ret meget aligned. Så nogle gange er det nuancerne, der, der, der gør forskellen, men langt den ja. langt under vejen er vi ret enige i.
0: Ja, jeg synes også, selvom at, at man ikke kan måske sådan rigtig forberede sig på det, så kan man jo godt alligevel, for mm. man kan jo i hvert fald få netop de der værdisnakke, yeah. og hvordan kunne vi godt tænke os, det skulle være, at det så ikke er sikkert, at det ender med at blive sådan, fordi yeah. det enten er urealistisk, eller fordi det ikke kan lade sig gøre. Yeah. Øh, for eksempel drømte jeg rigtig meget om, at mit barn skulle, skulle sove over i sengen hos mig, <laughs> og det, yeah. det kunne hun ikke lide, altså, så, så må jeg jo skråtte den drømme. Yeah og droppe det som en værdi, fordi hun måske ja. jo ikke tvinges til at ligge Nej. i sengen sammen med mig. Øh, men, men det er alligevel godt at have fået det gjort, mm. også at lige have fået snakket lidt sammen om, øh, hvordan, altså hvis vi overhovedet kan være med til at påvirke det, og det kan vi jo, hvordan vil vi så egentlig gerne påvirke vores barn? Ja. Altså, hvad,
1: ja. det, vil, det vil sige, at i vores øh, forældreskab, der er det noget af det, jeg værdsætter allermest ved at være gift med en pædagog. Mm. <laughs> det, fordi nogle gange kan man jo godt blive faglig vurderet som far, ikke af ens kone, men af ens øh, Ja. <laughs> øh, men vi er virkelig gode til sådan, øh, nogle gange kan jeg godt kalde det familiemus. Altså, vi lige tager sådan en snak, hvordan går det? Der er, et eller andet, der er lidt ubalance med fine, så kan det være, er det et eller andet, vi lige skal justere på, eller noget, også som familie, hvor vi lige sådan, hvordan håndterer vi egentlig? Så fik vi et barn, der var født for tidligt, sådan blev lidt sansemotorisk udfordret på mm. grund af det. Øh, vi skal ikke noget tre dage træk det kan fines Hjerne ikke rigtig øh, kapere. Det tror jeg, der er mange børn. Er det
0: sierne. fra start eller også nu?
1: Det er faktisk stadig nu. Ja. Altså, øh, vi har sådan en regel, der hedder, at vi skal ikke noget fredag, lørdag, søndag i weekenden. Mm. Øh, og så nogle gange, så kan man godt mærke, så kort over, så er hun øh, det, som man i dag kalder signalstærk, tror jeg, en pædagog vil kalde det. Mm. Jeg tror, man vil kalde det hisse i 80'erne. Ja. Øh, men, men, signalstærk lyder
0: bedre, synes <laughs> bedre pæ Ja, pædagogerne
1: er søde til at kalde en signalstærk, ja. med i og så kan hun godt få et flip, og så er ligesom det egentlig noget, vi har, har vi fået lagt for meget i kalenderen, eller mm. et eller andet, vi skal justere på. Og det har vi faktisk været gode til fra dag et. Vi har faktisk også gode til det med vores parforhold, synes jeg sådan... Og lige sætter os ned og sådan, er vi egentlig lykkelige? Er det den samme bold, vi løber efter? Er det sådan, mm. at det behøver ikke være vildt højpande? Øh, og så synes jeg bare, det er så givende med børn, at man skal virkelig lave små justeringer. Så får man ret hurtigt value for money. Mm. Øh, yeah. Og det er virkelig godt ved at være gift med en, der har, sådan, har noget faglig indsigt i at sige, hvis vi nu begyndte at bruge nogle piktogrammer hjemme, så kunne det være, at det gik meget nemmere med at putte om aftenen. Og tre 2 1 så går der en uge, og så falder barnet altså Og så har vi bare en skøn aftenrutine.
0: Yeah.
1: Øh, og før var det et kamp.
0: Ja, dejligt. Og du er ja. så også med på det? Ja, er ja, fuldstændig. Ja, du har fuld tillid til, at øh, hun ligesom, ved, hvad hun snakker om.
1: Ligesom hun har tillid til, at det er mig, der vælger autostolen, når jeg nu arbejder med trafiksikkerhed, ja, ja. og hvad for en cykelhjelm, barnen skal køre med, så er jeg også relativt meget tiltro til. Og den voksne. Ja, og den voksen. Ja. <laughs> ja. Monkey see, monkey do, ja, når præcis. vi snakker børn.
0: Ja. ja, Og nu siger du, øh, hvis hun får et flip, hvordan viser det sig med, med Fine, når hun... Øh, Altså, altså, er det temperamentet, når, hun er, øh, når I skal ind og se bag hendes adfærd, og ligesom se, at der er noget, der skal ændres? Hvordan viser det sig sådan typisk?
1: Yeah. Jamen, det, øh, øh, jeg vil kalde det sådan et, lidt et rasserianfald, kan man måske kalde det, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det ellers. Jo, men... Men, men sådan meget følelsesmæssigt udbrud... Sådan... Mm. Det kommer sådan lige pludselig. Ja. Æ, og så kan hun have svært at slippe det igen. Hmm. Men hun er virkelig også sådan god til sådan, du må gerne være hissig. Hun, hun får ikke at vide, at hendes følelser er forkerte. Nej. Vi, jeg bliver også hissig. Hmm. Jeg bliver også ked af det. Jeg bliver også glad. Hun må gerne være hissig og ked af det glad. Grænsen går måske med, hvis hun tager en, en, et stykke legetøj og kaster efter os, så får man vide, det vil vi ikke have, og du må gerne gå ned på værelset, og du må gerne slå i øppuden, øh, og du må gerne være vred. Og så kom ud, når du er vred, og så er hun rigtig god til, så går der et kvarter. Og oh, jeg havde lige brug for øh, at få lettet en eller anden ventil, siger hun selv, som mm. ligesom, vi har set den der skønne Disney-film med øh, dem, der bor inde i hovedet, ja. der blev simpelthen trykket for mange gange på bredeknappen, siger hun, og jeg skulle bare af med det, så undskyld, og så krammer vi, og ligesom, at hun siger, hun skal ikke sige undskyld for sine følelser, men hvis der har været et eller andet, så er vi også gode til sådan ligesom at sige til hende, ved du hvad, du må også, altså man, som forældre skal man også være god til at sige undskyld, mm. altså, øh, hvis man har været urimlig eller for meget, eller et eller andet. Ja. Det synes jeg faktisk, at vi prøver sådan i fællesskab og huske hinanden på hele tiden mm. hjemme hos
0: Må man bande hjemme hos ja?
1: Det må man gerne. Vi har en banekasse,
0: Nå, så det må man ikke. <laughs> jo, jo,
1: det må man godt, men den du startede af, vi synes, far farmor mor bandede lidt for meget. Ja, okay. Så tænkte, Så så den femårige en forretningsidé i, at hvis far og mor betalte den fem hver gang, hun ja. bandede, ej, man må godt bande.
0: Okay, men det, det, det er faktisk interessant, det der med vrede, synes jeg. Ja. Fordi, øh, altså, når jeg spørger børn, hvad må man hjemme hos jer, når man bliver ja. vred? Så er jeg nærmest ikke oplevet, nogen kunne svare på det andet end, Mm, altså det højeste, jeg har hørt, er det, du også sagde, at mm. man må slå en pude. Yeah. Men de kan godt sige, hvad de ikke må. Yeah. Man må ikke bande, man må ikke slå, man må ikke alle de her ting, som man jo selvfølgelig ja. heller ikke må. Ja. Æ, altså i hvert fald med at slå på ja. noget, der er levende. <laughs> ja. Æ, så hun en tur. Så, så, ja, så og, og så, så, så spørger jeg forældrene.
1: Yeah.
0: Så kan de heller ikke svare på det. Så ja. Det er altid lidt interessant, fordi jeg synes, vi lever lidt i en kultur, hvor vrede sådan er... Øh, det er ikke så godt, altså vi skal være så meget pæne ja. og kunne udtrykke alt med ord, og så synes jeg, hjemme hos mig har man ja. for eksempel også lost til en dørkar. Ja, ja. og på et tidspunkt havde jeg en pige, det er sådan en lidt sjov historie, hun der kom her, det er mange, mange år siden. Og hun havde smidt en vase ud gennem vinduet fra tredje sal. Det er ja. et meget vredt barn, og ja. potentielt set utrolig farligt. Ja. Så der skete heldigvis ikke noget. Ja. Og så kommer hun herind i praksisen, og så øh, havde jeg på det tidspunkt sådan en makulator, plastikmakulator til 99 kroner i føteks i hjørnet. Og så, øh, så siger jeg til hende, det er jo ikke sikkert, du ved det, men altså, ved du egentlig, hvad du har brug for, når mm -hmm. du bliver vred? Og så kigger hun bare hen på den der, og så siger hun, hvad er det? der siger, det kan jeg simpelthen ikke forklare, så jeg viser dig det lige, ja. og så kørte jeg et papir igennem markulatoren, og så begyndte hun nærmest at sidre, og så blev der ellers tegnet tegninger af mor og far, Nå. og så blev de kørt ned gennem markulatoren ja. fordi det, ja. det havde hun brug for. Ja. Det betyder selvfølgelig ikke, så altså, vi har bare slukket branden. Ja. Det betyder ikke, at vi har fundet ud af, hvorfor er, er hun så vred, så hun har lyst til at altså, smadre ting ud gennem vinduet. Mm. Men øh, ja, det var en lang fortælling, mm. men dybest set jo for øh, bare også at gøre opmærksom på, at vrede jo er en måde for børn at vise, at der er noget, der er galt, mm. der er noget, der skal laves om. Ja. Og hvis man lukker ned for den, så øh, risikerer man også at lukke ned for at se, at barnet ikke har det godt. Mm. Så, øhm, men ja.
1: men hun må, man må meget gerne være vred hjemme hos os. Og man må også godt sige dumme mor og dumme far og ja. nogle idioter. <laughs> Fordi jeg kan godt genkalde i en alder af 37, at jeg også synes, mine forældre var nogle idioter. Ja. For en gang imellem, så er man bare ikke enig og nogle ting er, at altså man skal have børstet tænder, fordi ellers så får man huller og så videre. Ja. Ja. Og det kan godt være, at nogle dage så er man en idiot, far, fordi man siger, at man skal have børstet tænder, ja. når man har spist fire ikke til påskefrokost hos farmor og far, farfar. Og så er man lidt en idiot. Og det må man gerne kalde os Det, det tager jeg ikke skade af. Nej. Øh,
0: det synes jeg lyder dejligt. Og jeg ved
1: godt, at hun, hun synes jo ikke, at jeg er en idiot. Så om morgenen, når hun vågner, så får jeg været den største krammer. Hej, har du sovet godt, far? Så kysser hun mig på panden. Ikke? Altså, ja. Jeg ved godt, at hun <laughs> synes jo ikke, at jeg er en idiot. Nej. Men lige der, der har hun bare brug for lige at få ventileret. Ja. Øh, og så, selvfølgelig nej, hun må ikke slå hunden. Eller, eller kaste en vase efter mig. Det må hun ikke. Men, 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 men man må gerne være vred. Ja. så meget, som man må være glad og kramme. Og være ked af at græde. Øh, det, hun har nogle grådlabile forældre, og nogle forældre, der selv er gode til at vise følelser. Ja. Så det må hun også godt.
0: Ja, ja. dejligt. Ja. Jamen jeg, jeg, sagde, jeg har jo tre børn, og jeg sagde altid til mine, I må ikke slå på dyr og mennesker. Ja. Så fik jeg nummer tre, som er meget konkret, ja. og øh, øh, en af, dem af mine, ja. der har haft vanskeligheder. Han spurgte så, hvad så med planter? Ja, ja. Bare sådan, nej, heller ikke, så måtte jeg lave den om med ham. Man må ikke slå på noget, der er levende. ja. 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 Men, men det er bare i hvert fald også en anbefaling herfra, mm -hmm. ja. også at man ikke går så meget op i, om de netop siger dumme mor og dumme far og alle de her ting. Bare de egentlig gør det, man gerne vil have dem til, så ja. lad, dem, ja. lad dem koge og boble, imens de gør det. Jeg tror at i starten
1: Æm... var jeg sådan lidt god til at sige, det, det sprog, det... Det kalder man ikke andre. Og så var Malene sådan, vil du lade det glæde altså, <laughs> Man kan ikke se,
0: at Jesper sad nej, og løftede pegefingeren nej, nej. samtidig her også. Men vil jeg sådan
1: lidt, vil du, have, du har egentlig ret, men jeg skulle lige have det vide af en anden voksen. Ja. Fordi det er faktisk noget af det, der kom kommet bag på mig som forælder. Det er, at jeg har altid anset mig selv som den mindst temperamentfulde i min familie. Ja. Øhm, <laughs> og det, det har åbenbart ligget sådan lidt latent derinde et eller andet sted. Jeg har også et temperament, der gemmer sig derinde.
0: Og er det typisk fine, der har kunnet udfordre dig, så, så det er der, du har oplevet det, eller er det træthed, eller hvad? Altså, vi, altså
1: ja, vi, øh,
0: Hvis ja. vi skal se tilbage på, da, netop da hun ja. så kom til verden, og altså, jeg, ting.
1: Jeg synes jo, der er faktisk lidt for mange, der bruger øh, tale på at snakke om, hvor hårdt det er, at have børn. For jeg synes overordnet set, jo, det er hårdt, at have børn. Men det er det mest vidunderlige i hele verden, det er, at have børn. Ja. Og det synes jeg, man skal sige primært, før man skal sige, hvor hårdt det er. Ja. Men en, der er født seks uger for tidligt eller ja, som så også lige fik kulik, og alle sagde, det stopper efter 8 måneder, det stopper efter 10 måneder, det stopper. Og da hun havde det i som i. der var jeg begyndt at holde op med at høre efter, hvad folk sagde. Hun ja. havde både noget med tarmene, hun havde svært ved at komme på toilettet, hun har født med hold i nakken, øh, alle de her ting. Så i starten, der var virkelig noget søvnpres. <laughs> ja. øh, som, vi, som man jo ikke kan indhente. Altså, det, det kan man bare ikke. Øh, altså, vi lå der med white noise og en hårdtør, hvor man lå og sov om natten, mens Malenes hårdtør kørte, og man tænkte, nu sover så kan man slukke. Og, altså, ja. det, det, var, det var spændende at have barn på den tidspunkt. Ja. Men ligesom alt andet med børn, så lærer man jo heldigvis, at ting er en fase, og det går over. Mm. Øh, men igen, så er det ligesom det der med, at man går op for en, at man skal være far så er det heller ikke noget, der stopper fra den ene dag til den anden. Det er sådan noget, der glider ud, så man begynder at sove længere og længere. Og hmm. altså, vi havde mange dage, hvor vi var op klokken fire. Ja. <laughs> og når folk så ringede klokken halv 10, 10 og sagde godmorgen, så Som sådan, ja, vi har så været oppe i 6 timer, ja. så, <laughs> så godmorgen og godmorgen, vi er ved ja. ja, skulle have frokost til herinde. <laughs> ja, gå i seng klokken to om eftermiddagen. fuldstændig. <laughs> ja. Men øh, ja, det var en lang omvej i virkeligheden til det, du spurgte om. Men, øh, ja,
0: men det var vreden men, der. Men
1: vreden der, sådan, der var helt klart i starten sådan noget... Pua, vi er godt nok lidt lave på batterier. Hmm. Men nu her er det jo bare lige præcis de ting, jeg selv har, som er det, hvor vi kan bare ja. i flit nogle gange. Og ja, det er virkelig sjældent, vi gør det. Hmm. Så det er jo ikke, fordi det skal være.
0: Men I tænker, der er måske også nogle mønstre, det gør de fleste i hvert fald, tager nogle mønstre med, og det bliver man først opmærksom på, når man bliver forældre første gang jo ja. især, at man pludselig bare står og fører noget videre, som man æh, selv har set. Æh, Indtil man pludselig enten selv kan høre, hvor dumt det lyder, eller nogen andre siger det til en. Ikke? Ja,
1: det, det synes jeg faktisk. Altså sådan, vi snakker faktisk tit om det hjemme hos os, hvor meget der jo, trods alt sker fra generationerne. Vi begynder så at sidde og snakke om vores bedsteforældre, og det med at være far, mm. var noget helt andet. Altså Når deres far kom hjem fra arbejde, så havde han jo af fri klokken to, men så sad han på et værtshus til klokken 6. Og så kom man så hjem, og der var serveret mad, og du var mor, der stod for det hele. Og hvis mm. man endelig skulle noget som far, så skulle man så straffe børnene for alle de dårligdomme, de havde lavet i løbet af dagen. Ja. Og man tænkte, sådan er det godt nok ikke at være far i 2023, så der er jo trods alt stadig sket noget. Men alligevel så sidder vi og kigger på vores relativt lykkelige bande begge to og tænker, der er nogle ting, vores forældre gjorde, som vi ikke viderefører. Ja. Altså, og det kan være i det helt små, det kan være fra, at vi sidder og spiser. Og det der med, jamen du får ikke dessert, hvis du ikke har spist op. Det sagde vi engang, så sad vi sådan og kiggede på hinanden. Hvorfor egentlig ikke? Ja. Altså, og den ene dag, så var mig fine alene hjemme, og vi, kan have, vi har det, vi kalder far fine dag, og så hygger vi bare. Mm. Så den ene dag, der fik vi pandekære med is til aftensmad. Ja. Og så ringede min mor, og så siger jeg, vi spiser pandekære til aftensmad. Jeg, det kan man ikke, det er da ikke aftensmad. Så siger jeg, er det bedre, at vi spiser aftensmad, og så bagefter fylder kalorier, for vi har, vi har tænkt os at spise pandekager med is, ja, uanset, <laughs> uanset hvad, <laughs> så derfor så kan vi lige så godt bare spise det til aftensmad. Så der er jo nogle ting, hvor vi sådan hele tiden ændrer mm -hmm. det her med, du skal spise op, og øh, du skal spise dine grøntsager. Sådan, hvis vi har serveret det her, så er det jo det, vi vurderer et aftensmåltid, og så må hun spise lige, hvor hun vil. Ja. Eller sådan, det kan være alt fra det helt små til det helt store, mm. med øh, hvordan man taler om andre, og altså, ja. meget opmærksom på, at, at med min faglighed også, når jeg så arbejder med trafik, nu bliver det meget konkret, men, men det her sådan monkey see, monkey do-princip, det er virkelig noget, jeg lever meget efter, fordi mm. sådan, der er virkelig mange forældre, der siger, hvorfor gør mit barn sådan her? Det er de ikke opdraget med. Nej, det kan godt være, at du siger det til dem, men du gør det modsatte.
0: Yeah.
1: Altså, du siger, at de skal køre med cykelhjelm, men så følger du dem ned i børnehave, mens du selv kører uden en cykelhjelm. Og så kan du ikke forstå, når de bliver 10 år, at de tager cykelhjelm med. Nej. Det er jo lidt mærkeligt. Ja. Yeah. Øh, lidt det samme med, I skal tale ordentligt over i skolen, så sidder far og kører bil, og sidder og kalder alle de andre trafikanter for idioter. Ja. Det viser jo ikke rigtig børn, man skal tale pænt til hinanden, eller om hinanden. Nej. Så sådan, de der små justeringer prøver vi virkelig at, at lave. Ja. Øh, ja.
0: Og hvad, hvad tror du, det har er du slet ikke forberedt på Nej. det her spørgsmål, hvad tror du, at fine øh, og andre børn i den alder vil klandre også for? Og ja, for, ja. Ej. Og for denne her forældregeneration?
1: Jamen, det kan være, ja.
0: Hvad kunne, bare nogle bud, der var den er jo Så
1: altså, der må være noget med noget, hvorfor lod I os se så meget skærm, ja.
0: tror jeg. Ja. Hvorfor lod I os øh,
1: være så meget på sociale medier, når vi ikke var voksne nok til det? eller stort? Når de voksne ikke engang er voksne nok til det. Mm. Apropos et sted, hvor vi skal lære børn, de skal tale ordentligt til hinanden. Og ja. så er det voksne mennesker, der sidder og fortæller onkel Reie, at hvad de synes om ham. Ja. Konkret eksempel. Mm. Øh, helt forkastet. Det tror jeg, der kunne være. Det kan også være, at der er nogen, der synes, vi har sætter for få grænser som forældre i dag. Mm. Øh, nu ved jeg ikke så meget, men jeg tror, nogle af de der, sådan, der voksede op i den den der flipper tiden pikkede, og mor og far boede i øh, kollektiv, og det var lidt svært, hvem var hvis forældre... Mm. Eller, hvem gik i bollerummet med hvem, ja. hvor der ikke var særlig mange grænser. Det kan jeg da i hvert fald høre, nogle af dem jeg kender, der er i den alder, at det er de faktisk også svært ved at navigere i. Eller ja. dem, der er vokset op på Christiania, eller hvad det kan være. Mm. Øh, så det kan også være det her med, får vi egentlig sat grænser nok,
0: mm.
1: som forældre generelt, ja. øh, kunne måske være noget af det, mm. som, som de kommer til at sige.
0: Ja, det bliver spændende. Øh, det, det tror, jeg tror måske, især det med skærmene, ja. tænker jeg også, og så, øh, ligesom det der, der er mange, der har sagt før, før mig jo, men mm. altså det der med, at man røg i bilen, da, yeah, da jeg var barn, yeah, der blev bare røget, yeah, yeah. og morfar røg stor fed cigar ind i bilen, yeah. og sådan og det var bare sådan, at man blev køresy, ah! Der altså, blev så var overhovedet man ikke rullet vinduet Ja, præcis. Ja. Og så er jeg også ret sikker på det med, øh, altså sådan usikkerheden, øh, som jo også godt så kan komme til at hænge sammen med, at det kan være svært at få sat sine grænser, mm -hmm. altså som forældre. Yeah. Ja. Øh, og så øh, måske også det, som I så i hvert fald øh, lidt har taget konsekvensen af, den her, som du så ikke kan lide, work-life balance, Nej, altså med, at man jo også som forældre i dag virkelig er meget på, mm. altså øh, med andre ting end ja. barnet. Man også meget på med barnet. Som forældre, man bare i det hele taget ja. virkelig meget på. Ja. Øhm, så, så det kunne godt også være noget af det. Ja. Jeg synes
1: faktisk, øh, jeg kunne godt være bange for, sådan, at mine venner og omgangskredser i den eller vil igen blive ved med at stile efter det her. Men jeg sidder med mine venner, de her 12 drenge fra folkeskolen, og jeg kigger sådan lidt på tværs af dem og tænker, så synes jeg faktisk, at mange af dem er et ret godt sted med det der. Mange er blevet tilbudt at, 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 at avancere og at blive leder og alt muligt. Og mange af dem siger faktisk nej, fordi lige nu har vi små børn. Ja. Øh, nogle af dem har måske en på 6 og en på 10. Og så er de sådan, jamen vi er 38. Hvis det er fordi, jeg skal være leder, så, så har jeg masser af på arbejdsmarkedet til at nå det. Lige nu vil jeg bare gerne gå på arbejde og være far. Ja. Øh, så jeg synes faktisk generelt, og det er ikke kun fædrene, også møderne, mm. er vi egentlig ret gode til at mærke efter, at man behøver ikke løbe efter. Jeg bliver ikke mere lykkelig, om jeg kører en Kia Picanto eller en Porsche. Nej. Det vil da være dejligt at køre en Porsche, og det vil da også være dejligt med alle mulige andre ting. Men er det egentlig det, der gør mig lykkelig? Mm. Det tror jeg ikke. Det, det gør mig lykkelig at være sammen med Malene og Fine og vores hund og gå en tur i skoven og, ja. og alt det andet også fungerer. Vi overhovedet ikke mangler noget. Det er jo også vildt dejligt, mm. men... Men, men det gør mig ikke lykkelig, om det er en BMW eller det er en skoda, jeg kører i. Nej,
0: Men dejligt at høre, ja. at øh, det er sådan. Ja, det håber jeg generelt. Ja. ja. Og der
1: vil selvfølgelig altid være nogen, der stikker ud i retningen. Ja,
0: selvfølgelig. Men
1: jeg synes, når man hører nogle af de her store profilerede erhvervsfolk sige, jamen, hvis der er noget, de fortryder. Det krævede 80 timers arbejdsuge at komme der til, hvor de var. Men de gik også glip af deres børn fra de var 0 til de var 10, mm. eller hvad det kan være, at det fortryder de jo egentlig også. Altså, så er det noget andet lykke, de har opnået i hvert fald.
0: Ja, ja og så er det, det er jo så ikke det, den her podcast skal handle om, men det er jo også interessant, hvordan der begynder at dukke arbejdspladser op, hvor man godt kan være leder uden at arbejde 80 timer om ugen, og hvor man bliver tvunget til at holde fri hver fredag, ja, ja. og man må ikke hjemarbejde, Nej. det er en fridag, ja. fordi så ved de selvfølgelig også, at, så, ja. altså, at der er der en større chance for, at folk ikke går ned med, med stress og andre ting plus vi har fået hele, altså hele den digitale lettelse. Er ja. Det jo det letter jo mange, mange ting på arbejdspladsen, men uden at vi får lov til at arbejde mindre, det er ja. jo også helt tosset, vi skal bare lave vi mere. Vi
1: skal bare lave mere på den samme tid. Ja,
0: ja. altså, og har jo simpelthen fået så mange ekstra opgaver, når nu det andet er blevet så let, ja. når man lige kan, ja, også med chat og sådan noget, det er ja. jo også en meget stor lettelse. Ja. Øhm, så, så der er det jo lidt tosset, at der ikke følger med, at man så får mere fritid, fordi ja. man... Ja, nå, men det er en anden snak. <laughs> ja. Men Jesper, hvad hva, hva har du haft af bekymringer i forhold til fine?
1: Åh, oh, jeg har haft mange. <laughs> altså, det, jeg tror jeg ikke, jeg kendt bekymringer, før jeg blev far. Nej. Øh så kan det godt være, at man var på SU i en overrække, og sådan, <laughs> ja. hvordan skal man egentlig få finansieret Ej, den der bytur på, <laughs> ja. på fredag? Men det var ikke sådan rigtig en bekymring jo. Nej. Men øh, der, der var mange bekymringer, specielt i starten,
0: mm.
1: i forhold til, altså helt basically bare at være bange for, at hun dør. Ja. Fordi når det har taget så lang tid at få et barn, og en gang imellem, og det skal vi slet ikke sammenligne med, fordi det er en helt anden, meget mere forfærdelig sag, det er, der, der mister et spædbarn. Mm. Øh, men lidt det her med, man, man er simpelthen så bange for, at i morgen er de der ikke. Mm. Øh, der var godt nok mange bekymringer i lang tid. Ja. Øhm,
0: så du skulle styre dig for ikke at våge over hende, eller sådan trække ja, i chuten, ja, eller. Ja,
1: men tæt på. Altså man nærmest bare sådan, har lyst til bare at gå og stige på dem hele tiden. Og, ja. og jeg vidste jo, når jeg kørte på arbejde om morgenen, så var jeg jo ikke utryg ved, at hun var alene hjemme med Malene, da hun var hjemme øh, på barsel med hende. Men alligevel, sådan, der var bare sådan en grund. Gud, har vi virkelig fået hende, og mm. Gud kan jo blive taget fra os i morgen. Yeah. Og den er der altså ikke, når hun er seks nu her, så er der yeah. nogle andre bekymringer. Yeah. Så var der hele det her bekymring med at have et, et, et barn, der kan være udfordret, eller hvad man skal sige, på det her med indtryk og sansindtryk, og så det her med at sige, okay, vi flytter egentlig for familiens bedste, men vi var godt nok også nogle dumme forældre i starten, da vi skulle skifte børnehave, skulle så sige, hvorfor må jeg ikke blive den gamle? Jamen, det er, fordi det er bare og det er 60 km væk, og der kan vi ikke aflevere det hver morgen. Mm. Og sådan. Så er det nogle meget mere lavpraktiske bekymringer, der ja. fylder i dag ja. om øh, helt almindelig trivsel for et, et barn i dag. Jeg vil så bare rose øh, pædagoger og lærer, der hvor vi flyttede ind. Mm. Fordi det har virkelig været en genial overgangsfase, de nu har lavet fra at det er 14 dage siden, at vi startede i, eller FINE, jeg bliver med at sige vi. Yeah. <laughs> FINE startede i SFO. Det er, det er ikke at vi, der har startet. Men der har været sådan et virkelig godt forløb, og hun er bare glædet ind i det, og jeg har aldrig haft så lykkeligt et barn, som jeg har haft de sidste 14 dage. Nå. Og så kan man jo ikke andet end at være øh, lykkelig som far, Nej. eller som forælder generelt.
0: Og nu er hun simpelthen startet i skole. Altså, jeg, altså, eller det skole gør hun helt sådan. rigtigt ja. efter sommerferien, kan man sige. Og en af pigerne
1: fra første klasse med på legeaftale forleden af, det er så også naboen. Men altså, ja. bare, det, det var meget. De, man ser nærmest konfirmationsbilledet sådan på sin indre film allerede. Ja. Jeg tænkte, gud, hvor, hvor, hvordan skete det lige? Jeg synes ja. lige, vi har ligget med de her to kilos øh, babyklum på videre i en øh, ja. ja i
0: Og det, jeg var til koncert med Søren Hus her mm. for... Er det en måned siden, tror jeg, ude i DR's koncertsal? Mm. Og der havde han lavet en, øh, sang, han en sang, som mm. jeg i hvert fald ikke har hørt før. Mm. Øhm, hvor han synger om, at hans, øh, det er sådan en blanding af, hans datter går afsted med hestehale, ja. Ja. og er, tror jeg, på fines mm. alder. Sådan seks år og går stolt alene ned for første gang og skal købe brød hos bageren. Ja. Og så glider han sådan over i, at hun har fået ring i næsen, og hun er på efterskole, <laughs> og hun har fået farvehåret, yes. og hun har fået sådan... Og, og ja. så det næste er selvfølgelig, at de så flytter hjemmefra. Ja. Så øhm, det er i hvert fald en ting, som jeg virkelig erfaret, Jeg kunne ikke forstå, inden mine børn startede skole, kunne jeg simpelthen ikke forstå, når folk sagde til mig, tiden går så hurtigt. Yeah. For det synes jeg, jeg var mm. også studerende. Jeg synes overhovedet ikke, at tiden ja. gik hurtigt. Jeg synes, det passede meget godt med den tid, det nu var.
1: <laughs> ja, der var 60 minutter Men på en tid. Men fra det minut.
0: øjeblik, de startede skole, ja. og jeg startede med at have et arbejde, ja. øh, frem for at være studerende, mm. der synes jeg, dæl med det er gået stærkt. Ja. Altså, der er det virkelig sådan, så jeg synes, at det de lige nærmest var startet skole, og så skulle de, som du siger, ja. konfirmeres, og ja. altså, der, der løb tiden pludselig, og det er jeg meget spændt på med dem, der ligesom også vælger at gasse helt ned, og måske ja. øh, øh, helt holde op med at arbejde, ja. om de oplever det anderledes, hvor meget der ligesom handler om, at man, øh, altså, jeg har virkelig også arbejdet mm. meget, øh, og jo også store øh, dele af min tid været alene, mor, ja. og hvor meget der ligesom har handlet om, at jeg har arbejdet meget, eller hvor meget der handler om, at det er simpelthen bare går stærkt på ja. en eller anden måde. Øh, fordi de jo også frigør sig mere og mere. Ikke? Det er jo ja. det næste, I skal til at opleve. <laughs> ja, ja. ja, Det er jo sådan frigørelsen. Og så får jeg ikke at snakke om Jesper, når de mm -hmm. får deres kørekort. Ja. Ja. Nej, hvor har jeg været bange, da de fik kørekort. <laughs> ja. Ja. Fordi der skal man altså virkelig bare håbe på, at, man, øh, at de er bare nogenlunde fornuftige. Ja.
1: Der er jo heldigvis kommet en god ordning nu, hvor man ja. kan få kørekort som 17-årig, og så sidder mor og far ved siden af, og guider det første år, indtil man må køres som 18 år.
0: Men det kommer du jo ikke til. Du sidder jo ikke ved siden. Det <laughs> kan godt være, at Fine
1: kommer til at sige, at det er hendes mor, der skal være ledsager det første år, ja. og ikke trafiksikkerhedsfaren. Ja. Øhm.
0: Men det, jeg i hvert fald kunne høre, det er, at øh, øh, jeg ved ikke lige, hvornår det skete, men i hvert fald øh, nu mm -hmm. er bekymringen ikke den samme. Det er nogle andre bekymringer, men du er jo ikke bekymret længere for den der med at nu er hun har jo, ja. og har været her i mange år. Ej, jeg er sådan. slet ikke
1: bekymret for, om hun kommer, kommer med hjem fra skole. Eller nej, noget. Ej, nej, ikke. præcis. Så det en, der det... har jo været sådan en helt naturlig øh, udvikling på et eller andet tidspunkt. Øh, øh, så har man været bekymret, da hun havde maveproblemer. og tænkte, løser det nogen selv? Øh, nogen løser det selv? Nu har haft sådan et barn, der ligger og skriger om natten, fordi de ikke kan komme på toilettet, og man giver dem i overvis, mm. og tænker, bliver det nogensinde andet? Og lige pludselig, så går det op for en gud. De sidste to måneder har der også slet ikke været nogen problemer. Mm. Altså, altså så er det sådan forsvundet, uden man har lagt mærke til det. Sådan nogle problemer er der jo heller ikke mere. Det er, jeg tror, jeg har helt standard forældre til en seksårig bekymringer i dag. Ja. Øh, og det var nok ikke øh, den måde, vi startede med at blive forældre på. Der var vores bekymringer nok lidt højere end gennemsnittet. Ja.
0: ja, og så, så har hun da så virkelig også... Øh, altså hun har haft halvandet år med kulik og... Øh, og også lang tid med, altså hun har virkelig haft mange år jo med ondt i maven. Ja. I virkeligheden, så det ja. er jo også... Øh...
1: Og, og der var ikke det, vi ikke prøvede fra zone til og kranjosekran og ja. alt muligt. Altså man blev også lidt desperat. Som var der noget,
0: eksempel. der virkede?
1: Desværre ikke. Nej. Hver gang vi hørte om nogen, der havde synes noget virkede, så var det bare sådan, okay, vi bliver nødt til at prøve det kostet, hvad det kostede ja. mindre, og tid. Ja. Og vi finder de bedste, men ja, på et eller andet tidspunkt, så noget af det var noget lægeligt. Og... Okay. og hun havde så, er så født med hold nakken, og går faktisk til at give pragt stadig, fordi det kan sætte sig fast. Så, okay. Men nu hun er hun så stor, at hun selv kan mærke det og sige, far, nu er der det der med nakken igen, ja. så bukker vi lige en tid og får kigget på det, om der er et eller andet, der skal justeres. Men det er jo svært at spørge en 6 måneder gammel baby om. Ja, det kan man hvor, ikke. Hvorfor det er, at, at de skriger. Men hvis de simpelthen, har, når vi andre har holdt i nakken, der, vi sidder helt stakato på arbejdet, og og rotere i overkroppen og ikke i nakken, så ved man godt, hvad irriterende det er, når man så har en lille bit baby, der ikke engang kan holde sit eget hoved. Ja. Øh, så kan jeg godt forstå, at det, det virkelig var noget, der fyldte, og vi havde bare sådan, at man kan da ikke sende en lille baby, baby til at det kan man da ikke. Og da vi så gjorde det, så var det sådan, gud, en befrielse. Nå, hvor fantastisk. Ja, øh, det kunne man så faktisk godt.
0: Ja, jeg er selv virkelig bange for at ja, jeg jamen, kunne prøve jeg har det helt, én gang. Jeg
1: har det helt uh. sådan meditativt med at tage til
0: at Nå, hvor er <laughs> Men Jesper, vores 50 minutter ja. er, er simpelthen gået. Jeg vil gerne selvfølgelig først og fremmest sige dig tak, fordi du er kommet ind og har øh, fortalt mm. om det, hvordan det er at være far for dig, ja. og lidt om øh, vanskelighederne med at få hende. Ja. Men også tak for dit øh, fantastiske arbejde. Tak. Det øh, er jeg glad for, mm. at der er nogen, der, der tager sig af den del.
1: Vi er i hvert fald et meget mere sikkert sted i dag, end vi var øh, tilbage, da vi var børn.
0: Det er der slet ikke nogen tvivl Nej. om. Så tusind tak for besøget. Selv tak. Mm. I mens jeg har dig, vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet. Den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh, jeg tror, der er et eller andet i vejen, så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det. Du kan hente den på spotmistrivsel.dk, og den koster kun din e-mail. Jeg er selv ret stolt over den. Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.